0: Guten Morgen und herzlich willkommen zum Aktiennews podcast Immer auf den neuesten Stand über alle Finanzthemen, die die Welt bewegen, jeden Montag und Freitag. Mein Name ist Jonas Neubert und ich freue mich, mit Ihnen gemeinsam in einen neuen Börsentag zu starten. Was für eine verrückte Börsenwoche liegt hinter uns? Wir gucken gemeinsam konkret auf die Zahlen an diesen Freitag. Heute ist der 5. Februar und wir sehen vorbürstlich ein paar rote Vorzeichen. Ah, Die Woche lief so gut, da muss jetzt am Freitag auch mal ein bisschen Luft abgelassen werden. Und besonders die Zahlen von Big Tech haben heute nochmal wirklich überzeugt die Woche. Und zwar fangen wir an mit Amazon. Und Amazon hat es geschafft, mehr als 100 Milliarden Dollar Umsatz zu erreichen. Und damit haben sie ganz klar alle Erwartungen übertroffen. Und gucken Sie mal ein bisschen genauer an. Der Online-Händler profitiert von einem starken Weihnachtsgeschäft natürlich. Auch der Cloud-Bereich wächst um 28 Prozent. Und die Aktie stieg nachbürstig erst einmal nach diesen starken Zahlen aber wurde dann auch wieder abverkauft, auch jetzt momentan im Minus. Das lag aber auch daran, dass Amazon ja im Jahr zuvor schon über 65% gestiegen ist und das ist extrem viel, dem, was davor schon eine sehr hohe Marktbewertung hat, durch den großen Wachstums natürlich Chancen, durch die ganzen Felder, die Amazon bedient. Das heißt aber nicht automatisch, dass man jetzt wie bei einer Zockeraktie wie GameStop zum Beispiel dann so große Schwankungen hat. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, die Zahlen stimmen und auch langfristig wird die Amazon-Aktie bestimmt ein gutes Investment sein. Vor rund 27 Jahren gründete Jeff Bezos in einer Garage bei Seattle einen Online-Buchhandel. So fing es ja an, ein Buchladen. Aus seiner Faszination für das Internet und einer großen Vision entstand einer der wertvollsten Konzerne der Welt, Amazon. Nach über einem Vierteljahrhundert leitet der weltgrößte Onlinehändler nun den Wechsel an seiner Vorstandsspitze ein, Bezos wird jetzt den Vorsitz im dritten Quartal 2021 an Andy Jesse übergeben, den Leiter des boomenden Cloud-Geschäfts. Eine Ära endet damit, aber noch nicht, denn Bezos will weiter mitmischen. Amazon hat ja am vergangenen Dienstag nach US-Börsenstoß veröffentlichten Geschäftsbericht für 2020, wurde angesichts der großen Personale aber mehr zur Nebensache. Chef Bezos dürfte als geschäftsführender Vorsitzender des Verwaltungsrats, der dem Vorstand übergeordnet ist, auch künftig viel Einfluss bei Amazon ausüben. In ein Memo an die Mitarbeiter erklärte der 57-Jährige, dass es bei seiner Entscheidung nicht darum gehe, sich in den Ruhestand zu verabschieden. Ich hatte noch nie mehr Energie, betonte Bezos. In einer zukünftigen Rolle als Verwaltungsratschef wollte er seine Energie und Aufmerksamkeit auf neue Produkte und Initiativen ausrichten. Außerdem gewinnt er so mehr Zeit für andere Projekte wie seine Stiftungen, aber auch sein Raumfahrtunternehmen Blue Origin, Blue Origin, also so wie ähm, etwa SpaceX geht es auch um die Exploration des Weltalls und das erste Ziel soll der Mond sein, also sehr starke Quartalszahlen muss man sagen wird langsam wirklich hier die magische Marke von Billionen Dollar Börsenwert hat der Amazon schon länger geknackt, aber jetzt geht es um weiter. Die Marktabstimmung von Amazon lag zuletzt bei enormen 1,7 Billionen Dollar und deswegen muss man ganz klar sagen, dass die Aktie hoch bewertet ist, aber wirklich stark geliefert hat. Denn das Geschäft lief ja im Schlussquartal sehr glänzend. In den drei Monaten bis Ende Dezember knackte Amazon beim Umsatz dank des Bestellbooms in der Corona-Krise und eines starken Weihnachtsgeschäfts erstmals die Marke von 100 Milliarden Dollar in einem Quartal nur. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum legten die Erlöse um 44 auf 125,6 Milliarden Dollar zu. Den Nettogewinn konnte Amazon auf 7,2 Milliarden Dollar, also etwa 6 Milliarden Euro, deutlich mehr als verdoppeln. Im Geschäftsjahr 2020 verdiente der Konzern 21,3 Milliarden Dollar, was einen Anstieg um ganze 84 Prozent und einer neuen Bestmarke erreicht hat, also ein absolut Solides Unternehmen mit viel, viel Zukunft, aber was natürlich die Anleger jetzt viel mehr interessiert ist, wer ist der neue zukünftige Amazon-Chef? Und er heißt Andy Jesse. Also, gucken wir uns mal genau an, was über diesen Personen bekannt ist. Der bisherige Chef der Cloud-Sparte von AWS, Andy jesse übernimmt jetzt im dritten Quartal in diesem Jahr das Router bei Amazon und löst damit Jeff Bezos ab. Wer ist dieser neue Mann an der Spitze des weltgrößten Online-Händlers, der in der Öffentlichkeit bisher kaum bekannt ist? Intern gilt die Nachfolge als keine große Überraschung. Nachdem sich Jeff Wieke, der das Einzelhandelsgeschäft verantwortete, zum Jahresbeginn in den Ruhestand zurückzog, war Jesse bereits der zweithöchste Manager bei dem Konzern aus Seattle. Zugleich kam Jesse wohl zugute, ein Mann der Veränderung zu sein, der Initiativen und Innovationen, im Dezember sagte er auf einer Firmenveranstaltung, du willst dich neu erfinden. Wenn du gesund bist, du willst dich ständig neu erfinden. Also das ist so sein Credo. Der heute 53-Jährige kam direkt nach seinem Harvard-Studium zu Amazon. Ich habe meine letzte Abschlussprüfung am ersten Freitag im Mai 1997 absolviert und startete bei Amazon am Montag darauf, erzählt der, der Betriebswirt Jesse in seinem Podcast. 2006 gründete er bei Amazon das Cloud-Geschäft ABS und baute es zur weltgrößten Plattform vor Microsoft und Google mit Millionen Nutzern auf. Also Amazon war da wirklich First Mover, muss man sagen. 2006 schon die Cloud als Zukunftsgeschäft gesehen. Seitdem ist das Geschäft ein wichtiges zweites Standbein für Amazon neben dem Onlinehandel, besonders weil die Margen, also die Gewinne extrem groß sind, was beim Onlinehandel ja nicht der Fall ist. Jesse ist verheiratet auch und zweifacher Vater. Er gilt als Sport- und Musikliebhaber. Er ist an der Hockeymannschaft Seattle-Kraken mit beteiligt, die in der kommenden Saison auch in die neue Liga startet. Im Zusammenhang mit dem gewaltsamen Tod der Afroamerikanerin Brenda Taylor hat sich Jesse für eine stärkere Rechenschaftspflicht der Polizei auch ausgesprochen. Zudem gilt er als Unterstützer der Rechte von LGBT, also von Lesben und ähm, von Homosexuellen, aber auch von Transgender-Personen. Also hier auch ein äh, fürs Image von Amazon natürlich sehr gut, Jeff Bezos nimmt sich zurück, der ja doch schon sehr umstritten ist, auch durch seine Taktiken, ähm, wo natürlich auch ähm, Thema ist, dass zum Beispiel Amazon-Mitarbeiter in Amerika sich auch keine Organisation richtig anschließen können, die haben also keine Gewerkschaften, das ist äh, sehr umstritten und natürlich auch die Bezahlung ist teilweise sehr gut bei Amazon, teilweise auch sehr, sehr schlecht. Es kommt immer ganz darauf an, wo man dort arbeitet zum Beispiel. Es ist auch natürlich umstritten, auch der Faktor, dass Amazon, der Onlinehandel natürlich auch die Innenstädte hier auch in Deutschland zum Beispiel stark Konkurrenz macht und das recht jetzt in der Corona-Krise weiter verfahren darf, aber hier die kleinen Einzelhändler teilweise schließen müssen. Also natürlich umstrittener Konzern wie alle von den großen Konzernen natürlich, die natürlich auch eine gewisse Marktmacht haben, die man nicht unterschätzen sollte. Aber ähm, sehr interessante Besetzung, werden wir also sehen spätestens dann im dritten Quartal in diesem Jahr, wie es dort aussieht. Außerdem haben wir sau starke Zahlen von Alphabet bekommen. Die Q4-Zahlen waren sehr gut. Die Google-Mutter Alphabet profitierte also im abgelaufenen vierten Quartal von steigenden Werbeeinnahmen. Wie es für den Konzern auch weitergeht, ähm, gucken wir uns mal ein bisschen genauer an. Alphabet ist in Sachen Online-Werbung das Maß aller Dinge. Gerade in der Corona-Pandemie zeigte sich beispielsweise die Video-Plattform YouTube, eine Tochtergesellschaft von Google, die wiederum zu Alphabet ja gehört, als wahrer Umsatzgenerator für den Google-Konzernmutter, da immer mehr Werbetreibende ihre Kampagnen ins Netz verlagern. So kletterte bei dem US-Konzern der Umsatz von Oktober bis Dezember 2020 auf 56,9 Milliarden Dollar nach 46,08 Milliarden Dollar im Vorjahresvergleich, also schon deutlich. Analysten hatten für das abgelaufene vierte Quartal lediglich nur mit 53 Milliarden Dollar Umsatz gerechnet. Und besonders sehnlich ist der Gewinn pro Aktie, legte dabei auf 22,3 Dollar zu von 15,3 Dollar zuvor. Hier hatten die Konsensschätzungen der Analysten etwa bei 15,9 Dollar je Anteilsschein gelegt, also das EBIT kletterte um ganze 43 Prozent auf gut 15,2 Milliarden Dollar, wie der Konzern auch am vergangenen Dienstagjahr beschlossen hat. Daraufhin die Aktie sehr stark gestiegen. Alphabet auch relativ moderat noch bewertet gewesen von den großen Tech-Konzernen mit so starken Umsatz- und Gewinnsteigerungen. Hatte nur ein KGV von 30, vergleich mit Amazon mit immer noch 90 oder Apple mit 40. Ist das hier noch ein relativ moderates Unternehmen? Man hat natürlich bei den Big Tech immer noch das Risiko von Regulierungen, erst recht von einer demokratisch geführten Regierung in der USA, aber natürlich auch die jetzt ernsten Sachen, wo es natürlich Kritik gibt, wenn es um die Marktmacht geht, um, um die Zensierung geht in bestimmten Plattformen und auch Zerschlagungsfantasien von manchen Leuten. Das ist natürlich auch, ähm, darf man nicht vergessen. Jedenfalls markiert die Alphabet-Aktie in All-Time-High zu Recht und zum ersten Mal hat es geschafft, 2000 US-Dollar zu überschreiten. Also, das muss man sagen, ganz starke Ergebnisse. Aber was man auch nicht unterschätzen sollte, sind die kleineren Mitbewerber, muss man so zu sagen. Und das ist zum Beispiel eBay. Der Internet-Shopping-Boom in der Corona-Krise verhält der Online-Handelsplattform eBay auch weiter zu glänzenden Geschäften, auch wenn eBay schon lange von vielen abgeschrieben wurde. Im Weihnachtsquartal legte der Umsatz verglichen mit dem Vorjahreswert um 28% auf 2,9 Milliarden Dollar zu, wie eBay am vergangenen Mittwoch nach US-Börsenstoß mitteilte. Das abgewickelte Verkaufsvolumen stieg sogar um 21% auf 26,6 Milliarden Dollar und der Gewinn um fast zwei Drittel. Also wir sehen bei vielen Unternehmen, dass es der Gewinn steigt. Das ist natürlich sehr gut, man hat mehr freien Cashflow, kann ihn verwenden für Dividenden zum Beispiel. Oft aber bei diesen Tech-Konzernen eben nicht, sondern für mehr Wachstum, für mehr Marktanteile ausbauen und auch wenn eBay hier mehr Gewinn hat, ist es sehr gut, dass sie hier wirklich auch weiter auch in Konkurrenz mit den ganz großen Big-Playern gehen können. Wir haben das Jahr mit starken finanziellen Ergebnissen abgeschlossen, freut sich auch der Vorstandschef Jamie Ione. Im gesamten Geschäftsjahr 2020 steigerte eBay die Erlöse um 19% auf 10,3 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn nahm sogar um 68% auf 2,5 Milliarden Dollar zu. Und das ist das Tolle an diesen Plattformunternehmen, die ja Ganzen sind, muss man sagen, dass die so stark ihre Gewinne auch steigern können und skalieren können. Nachbörslich legte dann auch die Aktie über mehr als 10% zu und auch ähm, ist wirklich hier fest aus dem Handel noch gegangen, hat ein bisschen was abgebaut, aber trotzdem noch sehr, sehr stark. Und ein Unternehmen, was damals ja sogar auch zu Ebay dazu mitgehört hat, ist ja Paypal gewesen und Paypal hat auch am vergangenen Mittwoch seine Quartalszahlen präsentiert und die waren noch stärker, noch beeindruckender als von Ebay, muss man ganz klar sagen, stellt alles in den Schatten. Das war aber auch ein bisschen vorauszusehen und PayPal hat ja auch verkündet und war das stärkste Jahr in der Unternehmensgeschichte und hat damit auch nicht übertrieben. 77,7 Millionen neue Nutzer, also fast eine Million Dollar Transaktionsvolumen, 71% Prozent mehr Gewinn. Für PayPal war das abgelaufene Geschäftsjahr ein voller Erfolg und von zahlreichen Rekorden geprägt. Das Unternehmen hat am Mittwochabend einen Jahresumsatz von 21,5 Milliarden Dollar und einen Gewinn pro Aktie von 3,54 Dollar gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das hier Zuwächsen von 21 Prozent und beim Gewinn sogar bei 71 Prozent. Das Volumen der Zahlungen, die über die Plattformen des Payment-Spezialisten abgewickelt wurden, ist um 31 Prozent auf 936 Milliarden Dollar gestiegen. Mit 72,7 Millionen aktiven Neukunden hat PayPal fast doppelt so viele Nutzer gewonnen wie im Vorjahreszeitraum. Sehr, sehr starke Zahlen insgesamt Unternehmen aktuell auf 377 Millionen aktive Nutzer, davon rund 29 Millionen Händlerkonten auch. Also Rekorde zum Jahresende, Gewinn sogar verdreifacht. Die neuen Produkte machen Unterschied, auch natürlich mit Honey, die Akquisition, die PayPal getätigt hat, um weiter auch im Online. Handel hier tätig zu werden und an der Börse werden hier die Rekorde positiv aufgenommen, ähm, auch sehr überschwänglich, muss man sagen, konnte wieder sein Allzeithoch deutlich erklimmen und überschreiten, über 5% im Plus, langfristig gesehen auch ein tolles Unternehmen, hat momentan aber auch ein KGV von über 100, muss man wissen, mit so starken Zahlen und Wachstumsraten kann man das auf jeden Fall noch vertreten, aber der ganze Textsektor sektor Nasdaq ja fast auf Allzeithoch, ist äh, momentan auch viel eingepreist. Werden wir sehen, wie sich die nächsten Wochen entwickeln, ob wir nicht doch mal wieder eine kleine Abkühlung sehen. Also sehr starke Zahlen. Gucken wir mal aber nach Deutschland. Da gibt es noch viel interessantere Nachrichten und zwar Daimler. Daimler spaltet äh, sich jetzt auf, hat es jedenfalls angekündigt und zwar soll die LKW-Tochter an die Börse Daimler will seine Nutzfahrzeugtochter noch in diesem Jahr abspalten und an die Börse bringen. Die Mehrheit der Anteile, an der gut einem Jahr ähm, rechtlich hier selbstständigen Daimler Truck AG sollen an die Daimler Aktionäre auch verteilt werden, teilte der Autobauer am vergangenen Mittwoch mit. Damit besteht der Konzern künftig aus zwei unabhängigen Unternehmen, Trucks and Buses sowie PKW und Vans. Die Sparte für Finanz- und Mobilitätsdienste wird auf die beiden börsennotierten Firmen auch aufgeteilt. Dies ist ein historischer Moment für Daimler und der Anfang für eine tiefgreifende Umgestaltung des Unternehmens, erklärte hier Daimler-Chef. Olga oh ja, Klenius. Unabhängig voneinander könnten beide Firmen auch schneller handeln, mehr investieren und Wachstum vorantreiben. Das alles macht auch sehr deutlich die Stärken oder die Wettbewerbsfähigkeit. So könnten die Daimler-Töchter den Wandel zur Elektromobilität und zum autonomen Fahren besser bewältigen. Über die Aufspaltung muss eine außerordentliche Hauptversammlung aber noch entscheiden, die im Sommer stattfinden soll. Der Börsengang von Daimler Truck soll noch in diesem Jahr über die Bühne gehen. Das Unternehmen sollte ein Kandidat für den deutschen Leitindex DAX werden, der in diesem Jahr auf 40 ja erweitert werden soll. Die Daimler AG soll später in Mercedes-Benz, was ja noch ein ganz anderer Name ist. Daimler ist natürlich traditionell, aber Mercedes-Benz ist ja die Marke, die man auch mit Luxus in diesem Segment eigentlich ähm, assoziiert und damit an den Namen auch der Kernmarke angepasst werden. Daimler hat sich Ende 2019 in einer Holding mit drei eigenständigen Tochterfirmen aufgespalten. Ziel des kostspieligen Umbaus war mehr Flexibilität, um Investoren zu gewinnen, die sich nur in einem Geschäftsfeld, aber nicht im ganzen Konzern engagieren wollen. Und einige Analysten haben das schon lange auch gefordert zum Beispiel. Und das kommt jetzt auch, sehen wir hier. Also ganz starker, man muss dazu sagen, stärker von auf und ab der Konjunktur abhängig, dieser Bereich ja sowieso, aber auch die einzelnen Werte wir haben es aber gesehen, dass es bei Siemens sehr gut funktionieren kann, wenn man Teile abstößt und man muss sagen, kann auch ein Mehrwert für Aktionäre hier auf jeden Fall entstehen. Deswegen ist Daimler wirklich explodiert, hat über 7% nach der Ankündigung gewonnen und auch sonst den Tag danach, am Donnerstag und auch hier am Freitag, wirklich stark gehalten. Daimler wird es wieder bei über 65 Euro, wer hätte das gedacht, dass dieser Konzern allgemein, die Autokonzerne, VW, sieht ja auch wieder bei über 160 Euro, doch so ein Comeback fahren können, Mal sehen, wie lange das anhalten wird. Wir hoffen hier das Beste natürlich auch für die deutsche Autoindustrie. Bei Bayer gibt es noch gute Neuigkeiten. Bayer hat eine Einigung im wichtigen Teil des Glyphosatsvergleichs vergleich erreicht. Bayer hat nach monatelangen Ringen jetzt um einen wichtigen Teil seines milliardenschweren Glyphosat-Vergleichspakets in den USA eine Einigung erzielt, also sehr positive Nachrichten. Die Aktie reagierte auch gleich mit über 6% im Plus. Der Konzern gab am vergangenen Mittwoch eine formelle Übereinkunft mit den Klägeranwälten bekannt, bei der es um die Handhabung und auch Beilegung möglicher künftiger Klagen wegen des Unkrautvernichters geht. Teil der Vereinbarung ist eine Zusage von bis zu zwei Milliarden Dollar von der Bayer AG, für die das Unternehmen bereits im vergangenen Jahr Rückstellungen ja gebildet hat. Der Rechtsstreit wegen der angeblich krebserregenden Wirkung von Glyphosat, den Bayer sich mit der 63 Milliarden Dollar schweren Übernahme von Monsanto ins Haus geholt hatte, wird damit, wie erwartet, sehr teuer und sogar teurer als zunächst gedacht. Haben sie also wirklich da überhoben, das ist keine Frage. Und deswegen wurde das Unternehmen auch abgestraft. Bei der Übernahme stand Bayer bei 120 Euro je Aktie und jetzt sind wir bei etwa 53 Euro. Also sieht man, wurde über die Hälfte sogar des Wertes der Firma vernichtet momentan. Jedenfalls hier immer gute Neuigkeiten. Außerdem möchte ja Bayer jetzt mit Biontech und Pfizer zusammenarbeiten, um Impfstoff herzustellen, aber wahrscheinlich erst Ende diesen Jahres oder nächsten Jahres. Mal sehen, ob da nicht Bayer wieder ein bisschen zu spät dran ist ähm, und ob das wirklich sich auch lohnt, ähm, jetzt so gesehen ähm, gesellschaftlich nicht. Ja, auf jeden Fall für die Gesellschaft einen Dienst zu leisten. Wirtschaftlich ähm, hat sogar der Chef gesagt, es ist eher fraglich. Also da müssen wir ein bisschen weiter gucken. Infineon hat auch natürlich ähm, Zahlen präsentiert und der Chip-Konzern schraubt die Prognose für das laufende Geschäftsjahr auch weiter nach oben und baut die Kapazitäten schneller aus. Der Umsatz soll 2020, 2021 um gut ein Viertel auf etwa 10,8 Milliarden Euro steigen, das sind plus 5% Prozent. und das sind wirklich starke Zahlen. Infineon, auch äh, ein sehr guter Wert, hat sich super entwickelt. Bei über 33 Euro auch schon stark bewertet das Thema Chips, Chips-Halbleitertechnik, ähm, sind wir ja auch bei ASML, Nvidia in diesen Bereichen und Taiwan Semiconductor, dass die ähm, sehr stark gelaufen sind und auch starke Wachstums- und Margengewinne haben, aber der Kurs natürlich bei allen diesen Werten extrem hoch bewertet ist. Aber für das laufende zweite Quartal rechnet Infineon bei einem annähernd stabilen Dollarkurs, das ist nämlich wichtig, bei einem Umsatz von 2,5 bis 2,8 Milliarden Euro. Die operative Marge soll auf etwa 16,5 Prozent zurückgehen, also auch nicht alles glänzt, aber trotzdem sehr starke Zahlen für ein deutsches Unternehmen, muss man sagen, ist einer der mehr interessantesten Werte hier im DAX auf jeden Fall. Das kann man auf jeden Fall sagen. Aber es gibt natürlich auch Verlierer mit den Zahlen, wo man genauer nochmal hingucken sollte. Und das wäre zum Beispiel Shell oder allgemein die Ölbranche. Gucken wir uns das mal ein bisschen genauer an. Der Ölkonzern Shell unser Royal Dutch Shell ist 2020 wegen der Corona-Pandemie und des deswegen sehr stark eingebrochenen Ölpreises tief in die roten Zahlen gerutscht. Der Ölpreis konnte sich jetzt schon wieder etwas erholen, muss man sagen, sogar deutlich, jetzt wieder bei 50 Dollar. Unter dem Strich stand im vergangenen Jahr ein Minus von knapp 22 Milliarden US-Dollar, also etwa 18 Milliarden Euro, teilt das Unternehmen am vergangenen Donnerstag mit. Und 2019 hatte Shell noch knapp 16 Milliarden Dollar verdient. Also haben sogar das reicht sogar nicht mehr für ein gutes Jahr. Der Umsatz brach um fast die Hälfte auf 180 Milliarden Dollar ein. Grund dafür war vor allem der Ölpreisverfall in der ersten Hälfte des Jahres sehr massiv, war, wo der Ölpreis sogar mal kurze Zeit negativ war. Dieser führte auch dazu, dass der Wert von Unternehmensbeteiligungen massiv gefallen ist und Shell deswegen hohe Summen abschreiben musste. Das Ergebnis fiel noch schlechter aus, als auch Experten es schon erwartet hatten. Für die Anleger gibt es aber zumindest eine gute Nachricht. So will Shell die Quartalsdividende im ersten Quartal sogar leicht anheben. Der Konzern hatte die Ausschüttung, der für viele Investoren ein wichtiger Grund für die Anlage ist in den Shell-Papieren, aber davor massiv gekürzt und die kleine Anhebung ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Bei BP das Gleiche, das ein Titel wo man natürlich langfristig sagen kann, die haben Investitionen auch in erneuerbaren Energien, das ist aber nur ein ganz kleiner Teil. Das ist die Frage, ob so ein großer Konzern, die natürlich auch ein wenig träge sind, es wirklich schaffen können, sich so schnell wieder neu zu erfinden oder ob da nicht auch ganz Konzerne, die ganz klar wie Next NextEra Energy zum Beispiel und so der Edge, die wirklich ganz klar in bestimmten Bereichen bei der erneuerbaren Technologie Spitzenreiter sind, dort einen nicht eindeutigen Wettbewerbsvorteil haben. Auch recht, weil ja der Ölkonzern Shell das Geld nicht reinbekommt, um wirklich große Investitionen zu tätigen mit diesen großen Verlusten. Außerdem muss man ja ganz klar sagen, bei vielen Unternehmen wie bei WP wird die Dividende, die gezahlt wird, der große Anreiz ist für die meisten, sogar über den Free Cashflow bezahlt. Das heißt, die Unternehmen können sich diese Dividende eigentlich gar nicht leisten. Der geht also wirklich auch auf die Bilanz, aufs Geld, ist langfristig die Dividende gar nicht zu halten. Nur wenn jetzt wirklich ähm, der Ölpreis wieder steigt, Öl wird noch lange benötigt werden, aber der Trend geht ja ganz klar weg von Öl. Das muss man sagen. Also vielleicht eine kurzfristige, interessante Aktie für manche äh, Leute, die in diesem Bereich investiert sein möchten, aber langfristig doch sehr fraglich, wo man da hier die Zukunft sieht kann natürlich sein, dass das Unternehmen ein Comeback machen wird. Das muss natürlich jeder selbst entscheiden. Kommen wir mal, prinzipiell Comeback. Eine sehr beliebte Aktie, besonders bei deutschen Anlegern, ist ja die Alibaba-Gruppe. Und die hatte auch ihre Zahlen präsentiert am Dienstag. Und zwar gucken wir uns mal genauer an. Der Aktienkurs der chinesischen Alibaba-Gruppe schaltete am Montag noch kraftvoll in die neue Börsenwoche und gewann im Tagesverlauf knapp 4% an Wert, man hat damit auch die Indexwerte ganz klar besiegt und man sieht hier, der Chart hat sich wieder ein bisschen aufgehellt, Er ist ja halt doch stark abgestürzt, wo dann der Chef verschwunden ist, Jack Ma, aber auch noch weitere schlechte Nachrichten, Kaprikulierung, die Endgroup wurde abgesagt, das ist alles schon bekannt, muss man sagen, aber die Quartalszahlen waren wirklich stark, also liegt kräftig zu, Umsatz war auch deutlich über den Erwartungen, nicht so gut wie bei Amazon, aber trotzdem sehr stark, als das chinesische Internet- Krise hat hier in den letzten drei Monaten bis Ende Dezember im Vergleich zum Vorjahresquartal knapp 37 Prozent steigern können auf 271,1 Milliarden Yuan, das sind etwa 28,3 Milliarden Euro. Und das hat das Unternehmen also hier wirklich präsentiert. Die Alibaba Aktie konnte ein bisschen darauf reagieren, hat jetzt auch den letzten Tage ein paar gute Prozentgewinne gemacht. Das Risiko bleibt aber bestehen. Dank der schnellen Erholung der chinesischen Wirtschaft hat Alibaba ein weiteres sehr starkes Quartal hingelegt, sagte zum Beispiel der Alibaba-Chef Daniel Zhang laut der Mitteilung. Zudem habe das Unternehmen wie bereits im Vorjahr von besonders starken Geschäften am chinesischen Singles Day, das ist wie Amazon Prime, aber wie besser wie Black Friday hier profitiert, kann man es vergleichen, also einen Tag, wo besondere Rabatte gegeben werden. Dabei hält besonders die wachsende Cloud-Sparte von Alibaba, die im dritten Quartal sogar um 50% Prozent zulegen konnte, was ja ein sehr wichtiger Bereich ist, wie wir schon bei Microsoft, Alphabet und Amazon gesehen haben. Vor allem Geschäfte mit Kunden aus dem Einzelhandel sowie dem öffentlichen Sektor hätten die Erlöse auch angetrieben. Das sind immer gute Neuigkeiten, fundamental ein starkes Unternehmen. Aber man hat immer dieses Risiko von der kommunistischen Regierung, erst recht, wenn sie jetzt Alibaba auf den Kicker haben und jetzt auch die Ant group weiter hier regulieren wollen. Die Ant group wurde jetzt angekündigt, sie wird scheinbar nicht zerschlagen oder unter Führung der Regierung gestellt, sondern erstmal in eine Holding, in eine Group umgewandelt. Damit ist der Börsengang auch nicht ausgeschlossen, aber trotzdem wird es dann noch viele Nachrichten geben, die den Kurs bewegen werden wir müssen. dürfen ja nicht vergessen, dass die Märkte momentan sehr hoch stehen. Wer weiß, wenn eine Korrektur kommt, ob nicht Alibaba dann doch noch ein wenig leiden muss. Das werden wir sehen. Ein ganzes Unternehmen, wo es auch wirklich stark war, wir haben ja den Höhepunkt eigentlich der Berichtssaison, war zum Beispiel noch Spotify. Spotify hat wirklich eine starke Wachstumsgeschichte weitererzählt, ähm, hat ein bisschen enttäuscht, wenn es um den Gewinn geht. Also der Podcast-Geschäft wächst ja ganz weiter, prinzipiell ein starkes Unternehmen, stark auch gestiegen schon, hohes KGV, aber das ist ja momentan an den Börsen nicht so wichtig scheinbar. Auch Linde hier am Freitag mit Zahlen, prinzipiell, wenn man auf ein eher solides Unternehmen setzen möchte und trotzdem noch ein bisschen Wasserstofffantasie hat, dann ist man bei Linde ganz gut aufgehoben. Linde ist jetzt hier in eine Partnerschaft auch in Südkorea eingegangen und das sorgt auch für Aufsehen und wir werden am Freitag, also in diesem Freitag sehen, was für Zahlen hier kommen werden. Also die Aktie wird erwartet, dass sie eine Gewinnsteigerung hat von 8,5 bis 8,1 Dollar und im Vorjahresjahrraum waren es nur etwa 7,3 Dollar. Also wird es auch viel erwartet von Linde. Mal gucken, ob Linde jetzt wirklich auch diese Erwartungen treffen kann. Also es geht ganz klar um die Profitabilität der Linde AG. Werden wir sehen, also der Gewinn wird vielleicht eine positive Überraschung sein. Der Bereich Wasserstoff ist halt ein wirklicher Schmanker und macht halt Linte eigentlich interessant, sonst ist es natürlich auch ein Industriekonzern. Und noch zum Schluss nochmal zu Xiaomi. Und zwar geht es darum, dass die Aktie sich doch ganz gut halten konnte, nachdem sie doch auf der Blacklist erstmal gekommen ist. Aber die Aktie von Xiaomi ist dann doch in Hongkong jetzt deutlicher Verkaufsdruck geraten, Neben den Schaden am Chartbild natürlich für die Charttechniker unter uns, gibt es auch den operativen Geschäftsumfeld, negative Neuigkeiten, das ist viel entscheidender. Dabei geht es um eine Entwicklung, die schon Smartphone-Konkurrenten Huawei sehr zu schaffen gemacht hat. Zumindest in China werden Berichte zufolge mit einem Update händlich installierte Google-Dienste von Xiaomi-Smartphones gelöscht. Eine nachträgliche Installation wird offenbar verhindert. Der Hintergrund ist noch unklar. Das Thema ist nicht ganz ohne, denn wie wir bei Huawei gesehen haben, gab es zeitweise massive Umsatzeinbrüche in Deutschland zum Beispiel, nachdem das Unternehmen nicht mehr von gewohnt Android mit Google-Diensten wie Google Chrome zum Beispiel auf einen der neuen Smartphone-Modellen angebieten werden durfte, Damals waren US-Sanktionen der Hintergrund. Google selbst hatte anschließend selbst beantragt, diese Blockade sogar aufzuheben, weil ja Google auch daran interessiert ist, so viele Smartphones, die halt keine Apple-Smartphones sind, hier wirklich auszustatten mit ihrem Betriebssystemen, aber auch zum Beispiel mit Google. Also die kurzfristige Lage ist hier wirklich auch angespannt. Das sollte man nicht unterschätzen in diesem Bereich. Und zum Abschluss noch eine eher kuriose Geschichte und zwar geht es um Elon Musk. Elon Musk ist ja die Person der letzten Monate, muss man sagen, auch vielleicht der Jahre und auch der Jahrzehnte, die jetzt noch kommen werden. Nicht nur mit Tesla, sondern mit seiner Person. Und lange hat die selbstfordernde Twitter-Pause, die Tesla-Gründer Elon Musk angekündigt hat, oder Mitgründer besser gesagt, ist ja nicht der Hauptgründer von Tesla gewesen, nicht gedauert. Und zwar da, am vergangenen Donnerstag hat sich der Tech-Milliardär mehreren Tweets erneut seine Lieblings-Kryptowährung Dogecoin geäußert, die in Deutschland noch relativ unbekannt ist. Der Kurs springt daraufhin um über 50% nach oben, genauso wie Elon Musk selbst angekündigt hat oder über Game-Aktien, über game Stonk, über Games, äh, Aktien, also GameStop-Aktien geredet hat oder auch wo er in seinem Bio und seinem Profil noch ähm, einfach Bitcoin, Hashtag Bitcoin eingegeben hat, ist der Kurs von Bitcoin kurzfristig explodiert. Das sind extreme Übertreibungen, in eine Richtung meistens, wenn Elon Musk twittert, weil er eine unglaubliche Followerschaft hat und auch als Heizbringer jetzt gesehen wird, weil er bei Tesla ja doch vieles richtig gemacht hat und Tesla entgegen der vielen Skeptiker und entgegen der Hedgefonds zu großen Erfolg gebracht hat, eines der wertvollsten Unternehmen an der Marktabilisierung weltweit. Ich muss man ganz klar sagen, Elon Musk ist eine sehr erfolgreiche Person, auch sehr interessante Person. Auch wenn man sich mit ihm beschäftigt und eine Biografie liest, kann man wirklich nur empfehlen. Trotzdem sind natürlich solche Sachen eher kurios, aber trotzdem interessant für unsere Börsennachrichten. Und zwar ist Dogecoin, oder Dogecoin, wie man es aussprechen möchte, eine Spaß-Kryptowährung eigentlich. Und äh, er hat geschrieben, Dogecoin ist the people's crypto, also no highs, no lows, only Doge. schreibt er dort etwa, also Highlight ist allerdings ein leicht verändertes Bild einer Szene aus dem Disney-Film König der Löwen auf dem Elon Musk selbst als Rafiki, das war dieser ähm, Schamane-Affe, statt Simba das Maskottchen von Dodge in die Höhe reckt und das ist ähm, so ein Hund, der oft für Memes benutzt wird. Also sehr schön. Elon Musk kennt sich da sehr gut aus in dieser Community, weil er gar nicht mehr der Jüngste ist, aber ähm, ist ja ganz klar drin, das ist auch diese Gaming-Gemeinschaft und äh, Discord und Wall Street Bets. Also da ist auf jeden Fall noch ein Zeitgeist der neuen Zeit. Auch wenn es ein bisschen verrückt ist. Der Kurs springt also sehr erneut an, nachdem er ja wieder ein bisschen runtergegangen ist, muss man sagen, weil Dogecoin äh, sind ja immer noch in den Cent-Bereich, Ja, sogar also man manchmal nicht mal ein Cent-Bereich. Also was hinter den Phänomen Dogecoin steckt, ja, ähm, das ist allgemein, diese Spaß-Kryptowährung ist auch ein absoluter Zock. Also die Lieblingskryptowährung von Elon Musk wurde ursprünglich als Parodie vom Bitcoin zum Bitcoin entwickelt, hat seitdem aber ein gewisses Eigenleben entwickelt, Pump-and-Dump-Aktionen kommen hier immer wieder vor, das heißt, der Kurs wird künstlich schnell nach oben gehievt, dann werden Sachen verkauft und wieder nach unten gedrückt und wieder nach oben, also für Trader oder für Leute, die gerne mal einen Zock machen wollen, ist Dodge also auf jeden Fall eine Möglichkeit. Der Kurs war daraufhin ja kurz in dem Bereich von 0,08 Dollar, ja, also es ist wirklich ein Penny-Bereich, nach oben geschossen, seitdem er in dem Bereich von 0,025 Dollar, also hat sich etwa vervierfacht, zurückgekommen war. Der Dogecoin gab es auch mal schon für weit unter einen Cent. Also unglaublich, das sind natürlich Verwerfungen, die auch ähm, natürlich wieder für diesen ganzen Zockergeist genau perfekt sind. Dies war die heutige aktien folge Sie sind jetzt wieder auf den aktuellen Stand. Wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, Ihr Jonas Neubert.